0: Mi papá fue ciclista, futbolista, nadador, entrenador o por lo menos eso creía él. Lo veía despertándose antes del sol para meditar o hacer su deporte como decía. Iba al gimnasio sagradamente como si se tratara de un compromiso inaplazable o que representara sanción por su falta. Eso nos lo transmitió a mi hermano y a mí. Los primeros años de vida estuve en patinaje, donde por cierto la presión era bastante alta, razón por la cual renuncié. Pasé de entrenar en un comienzo dos días a la semana a hacerlo todos los días Y evidentemente no fui la chechivaena ni mucho menos O tal vez como mi papá hubiera querido Hacía falta ver su cara cuando perdía una carrera Dios mío aunque abandoné el patinaje, nunca la disciplina de hacer ejercicio Pues como buen psicólogo, mi papá le metía el componente mental a todo Y decía que el deporte traía salud mental Y creo que para mí ha sido un hecho No se trata de la fuerza de tus piernas o tus brazos La velocidad o agilidad con la que hagas algo Sino de lo que el deporte siembra en la tierra La perseverancia, en cualquier ámbito más allá de lo deportivo este valor nos enseña que la firmeza y la constancia en la manera de ser u obrar nos lleva al éxito. Es el que hablaremos hoy de la mano de tal vez una de las profesiones en las que más brilla, el fútbol. A Juan David Rodríguez Rico lo conozco desde que tengo memoria y desde ese momento era un crack con la bola. Yo nunca he sabido nada de fútbol, incluso a pesar de declararme la más fan de la selección Colombia. Pero lo que sí sé es que a los que les gusta jugar ese deporte no la tienen nada fácil pues muchas veces hace falta algo más que perseverancia y talento. A Juan lo he visto pasar de un equipo a otro, escalar, caerse y levantarse. Pero tantos años después, su luz brilla cada vez más alto. Hoy está escribiendo la historia del Once Caldas y está aquí para contarnos sobre su carrera profesional, fracasos y victorias que lo han llevado donde está a través de la perseverancia como factor clave en el éxito. Bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Historias Guardadas. Hoy tenemos un invitado súper especial. Se trata de Juan David Rodríguez Rico, un amigo de hace muchos años y que estoy muy, muy feliz y muy complacida de poderlo tener con nosotros el día de hoy. Juan, bienvenido al programa.
1: Hola, Caro. Tiempo sin verte. <risa> <risa> Muchas gracias. Eh, de verdad que me gusta mucho la idea, lo que estás haciendo. Eh, espero poder compartir un rato contigo, contarte mi experiencia, contarte todo lo que he vivido y, y bueno compartir contigo que hace rato no hablábamos también.
0: Así es lo que pasa es que Juan hace muchos años se fue de Medellín pues por su carrera entonces por eso es que hace mucho no nos vemos. Juan precisamente por tu carrera cuéntanos un poquito de, de hace cuánto juegas fútbol, cómo inició como este gusto esa pasión por el fútbol fue desde niño, te lo transmitió tu papá cuéntanos un poquito de esa historia
1: Sí, desde muy niño. Y, y como tú dijiste, me lo transmitió eh, mi papá, así como, como tú veías, en tu papá un gran deportista. Yo también veía en mi papá un, un gran deportista, muy, muy fanático. Eh, es muy hincha de Nacional. Eh, me llevaba mucho al estadio, jugaba mucho conmigo. Entonces yo pienso que, que eso está, eh, aparte que uno nace de pronto con, con ese don, con ese talento, también es... Eh, lo que le inculca a uno eh, el papá o, o alguien de la familia no tiene que ser el papá, pues influye mucho en ese gusto que uno le va cogiendo a, al deporte y, y en este caso al fútbol. Y pues, mis recuerdos son desde los 5 o 6 años, eh, porque lo he visto en videos que tiene mi papá grabados, en eso era como de camas, algo así.
0: VHS. Eh, <risa>
1: VHS. Eh, eh, y, y, y soy yo jugando con él en, ahí en la unidad o en paseos y jugaba bien, yo, <risa> jugaba bien chiquito. Entonces, si sí, uno le va cogiendo el gusto a eso, yo creo que de los 5 o 6 años empecé a practicar este deporte, creo que nunca lo he dejado de practicar.
0: ¿Hubo algún momento? clave en el que dijiste cuando no sé cuando ya estabas saliendo del colegio, que dijeron como bueno, todo el mundo dice, ay, quiero ser ingeniero quiero estudiar medicina, quiero estudiar ingeniería, eh, etcétera tú siempre tuviste claro que querías eh, pues como dedicarte al fútbol o fue como un tema de oportunidad, algo que se presentó
1: Mira que ese es un dilema muy grande porque eh, digamos tú lo sueñas, tú lo quieres, dices, uy, quiero ser futbolista, yo quiero llegar a ser pero yo siento que la vida también te debe ir llevando a hacer eso. ¿no? O sea, porque hay, 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 hay momentos donde realmente te, te, te quedas sin oportunidad, te quedas, eh, o sea, de pronto saliste de un equipo y no te resultó otro equipo inmediatamente, sino que te, quedas, te tocó quedarte, no sé, seis meses, un año sin equipo. Y ahí es donde tú dices, bueno, sigo, sigo siendo futbolista o sigo intentando ser futbolista o realmente pues sigo estudiando, que es como lo, lo, más, lo más fácil, me quedo sin equipo, sigo estudiando, entonces yo siento que la vida te tiene que, aparte de que tú lo quieres, tú lo sueñas, tú haces todo porque pues realmente das todo por serlo, pero la vida también te, te tiene que ir ayudando, o sea, te tiene que ir brindando oportunidades, te tiene que ir mostrando de pronto eh, un camino y eso me pasó a mí o sea cuando pasé de un equipo cuando salí de algún lado hacia otro nunca me, me tocó eh, como quedarme seis meses diciendo uy fue pucha no estoy entrenando no, no estoy entrenando estoy entrenando en mi casa no estoy no estoy en ningún equipo no yo mejor me voy a poner a estudiar me voy a poner a no realmente siempre que salí de un lado di en otro lado así no fuera el lado más esperado o así no fuera el lado que yo quisiera pero era una oportunidad que la vida me, me, como que me decía, siga, siga intentándolo, siga entrenando, siga haciéndolo, y realmente fue así, me tocó ir a muchos lados, salir de mi casa, eh, para seguir intentándolo, para seguir haciéndolo, inclusive cuando salí del colegio, yo seguí en la universidad, empecé a estudiar ingeniería civil presencial, y seguía entrenando, y llegó un momento donde me tocó decidir, bueno, o... ¿Le dedica de lleno al fútbol o pues le dedica de lleno al estudio? Porque realmente combinar las dos es muy difícil. Ahora es mucho más factible por todas las cosas virtuales que hay y, hay y por eso estoy a punto de graduarme en negocios internacionales, porque empecé a estudiar virtualmente. Pero sí o sí mi camino y mi decisión fue seguir en el fútbol.
0: Cuando tomaste esa decisión y que la vida también fue poniendo como esas oportunidades, a pesar de que tu papá siempre te apoyó y te inculcó como el fútbol y demás... ¿Qué decían ellos? ¿Qué decía tu mamá? ¿Qué decía tu papá? ¿Qué decía tu familia? Porque si bien se, se puede suponer que los futbolistas pueden llegar a alcanzar mucho éxito y mucho dinero, porque eso es lo que la gente piensa, también hay un factor de, de incertidumbre, como bueno, si fracasas y si no llegas a alcanzar lo que querés, y pasan los años que vas a hacer con tu vida entonces quiero saber qué dijeron tus papás cuando ya dijiste esto es a lo que me voy a dedicar, esta es mi pasión esta va a ser mi profesión y voy a apostar todo por ella
1: eh, mira, gracias a Dios eh, yo cuento con unos papás que, que en la vida pues se han esforzado, que han trabajado que, que me han dado realmente todo entonces aquí hay varios factores que, que, que hay que tener en cuenta porque digamos mi situación como tal es muy diferente a la de otros, donde realmente sí o sí tienen que, o sea, se les se vuelve como en una obligación ser futbolista por la capacidad económica de sus papás, porque vienen más allá de su sueño su gusto, su querer, ven la forma de sacar a sus papás de, 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 de esa situación en la que han vivido toda la vida, de darles una mejor vida, un mejor estilo de vida, ¿cierto? Entonces, realmente yo siempre sabía y quería ser futbolista, pero yo decía, si realmente en algún momento no lo logro, pues yo sé que mi papá me puede dar estudio en cualquier momento, ¿cierto? Me puede pagar una universidad, me puede pagar cualquier, eh, no sé, tecnología, lo que, lo que fuera a ser. Y yo ellos nunca encontré una respuesta negativa. Realmente siempre que... Que, que, que tuviera dificultades, siempre que me tocó ir a otra ciudad, que me tocó a Turbo, que me tocó ir a Partado, a Pereira, a Tuluá, siempre encontré una respuesta positiva, eh, inclusive yo creo que yo fui el que tomé la decisión de estudiar virtualmente, eh, parte de la carrera me la pagó mi papá realmente porque lo que yo gané o lo que yo ganaba realmente eh, hasta hace tres años pues no me daba para pagar todavía mi, mi propia carrera universitaria, entonces él obviamente también él me ayudó mucho, pero yo nunca encontré una respuesta negativa de, de, de ellos para, para decir, no, paré ahí, mejor estudie, eh, siendo ellos mi papá ingeniero, mi mamá economista, mi hermana ingeniera, nunca encontré una respuesta negativa, siempre encontré una respuesta positiva, o sea, siempre me apoyaron, siempre estuvieron ahí y hasta el día de hoy están y yo pienso que, que han sido parte del proceso, eh, han sido también muy fuertes porque, porque a ellos también obviamente les duele, les duele mucho eh, que uno se frustre, les duele que uno pierda, les duele muchas cosas, y, y, y que estén ahí pues todavía es, es muy bueno para mí.
0: De esas experiencias que nos estabas contando de Turbo y de esos equipos a los que tuviste que llegar para poder estar donde estás hoy, ¿cuál ha sido la experiencia más difícil? No necesariamente tenemos que decir el nombre del equipo, pero cuéntanos un poquito de esa experiencia difícil, y para mí es súper importante en todas las entrevistas hablar del fracaso, no como, lo, no como lo peor que nos ha pasado, sino como an, al contrario eso que, que nos fortalece y que nos hace ser lo que somos hoy. ¿Cuál ha sido esa experiencia que vos decís, fue pucha, ¿qué es esto que estoy viviendo? esto ¿Cuándo se va a acabar? ¿Y qué fue lo que te enseñó esa experiencia?
1: Bueno, eh, en realidad fueron han sido dos. Una por el lugar, o sea, no por los resultados, sino por lo que me tocó vivir, y otra realmente por el resultado que se tuvo no tanto por lo que viví. Una fue obviamente ir a, a, a Turbo, a Durabá, a donde la, 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 o sea, la forma de, de vivir, de, la escasez, la pobreza es muy notoria, donde me tocaba bañarme con, con coquita de un tanque de agua lleno de sapos, donde uno le tocaba comprar todos los días eh, pacas de agua para poder pues, tener en, en, en la casa, donde me tocaba vivir eh, con lagartijas al lado, cucarachas a veces en el piso, donde cuando llovía nos tocaba salir de la casa como trepándose por, por rejas porque le, las calles inundaban y le llegaban a uno el, el agua casi hasta las rodillas. Entonces es una, era fue una situación muy difícil, yo acostumbrado realmente no a vivir una vida pues así, porque pues, tampoco lo, es, lo, lo ha sido, pero sí tener en, en mi casa en, unas condiciones de vida pues, eh, muy diferentes, ¿cierto? Eh, entonces era, una, era un reto para mí, fue muy, muy difícil acostumbrarme, y es como nosotros llamamos en el fútbol, pues, perdón el vocabulario, pero o sea, realmente me tocó comer mierda, así como, como decimos nosotros. Eh, entonces por ese lado fue, fue bastante 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 difícil, el calor que hacía era uf, insoportable eh, por ese lado fue una experiencia muy difícil que me sirvió mucho, le sirve a uno para valorar lo poco que tiene, ¿cierto? para valorar lo poco que tiene, creo que sirve de, demasiado y con respecto a la otra fue en Tuluá porque en Tuluá porque, no, porque ese equipo en el que yo estuve, estábamos jugando en la primera categoría, y a fin de año descendimos a la segunda categoría. Entonces, pensar que eres malo, eso te hace, te frustra, eso te, o sea, te llena de desconfianza, que, que vos estés en un equipo y que ese equipo descienda, pues eso es, es el peor del torneo, es el peor de, fuiste el peor del campeonato, y tenés que descender de categoría, eso, eso realmente, o sea, eso significa que tu equipo no está, que tu equipo y los jugadores de tu equipo no están, no tienen nivel para jugar en primera categoría, entonces eso en la mente influye mucho, pero, pero uno va aprendiendo mucho, uno, uno va aprendiendo mucho, entonces va, empieza a pensar, o empieza a fortalecer la mente, y sabes que cuando ganas no sos el mejor, cuando perdés tampoco sos el peor, ¿cierto? Que a veces uno, que a veces, eh, llaman ganadores a la gente que, que tiene campeonatos o títulos y realmente ser ganador es mucho más que eso. O sea, un título no, 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 no dice si eres exitoso, si eres ganador. Eh, no, realmente hay muchos otros factores que, que, que yo considero que se deben tener en cuenta para considerar una persona eh, ganadora, exitosa, más allá del resultado, ¿sí? Yo aplaudo mucho,
0: Juancho, esas experiencias pues que no son tan chéveres, porque esos son muchas veces los impulsitos que necesitamos para hacer mejor y hacer más cosas. Y acá voy a compartir una historia guardada contigo, y es que cuando tuve un momento emocional súper fuerte en mi vida, había terminado con un novio que había querido un montón... Ya yo dije, pucha, tengo que correr media maratón porque este es mi reto y me lo propuse, no sé qué, y faltaba como un mes y yo, yo nunca había corrido media, siempre había corrido 10 kilómetros y hacer media maratón, pues para una persona que pues sí hace ejercicio y demás es exigente, pero pues obviamente era como un super reto pero esa, esa, esa situación que me tenía como tan, tan triste emocionalmente en el momento de, de correr cada kilómetro y yo miraba el reloj y faltaban 10, faltan 9, faltan estaba desesperada y yo decía, pucha, como que pensaba en esa situación y me llenaba como de energía y de fuerza para decir tengo que lograrlo, o sea, como que esa fue mi motivación en ese momento y siento que para muchas cosas los seres humanos necesitamos esos momentos difíciles para poder como revitalizarnos y llenarnos de energía y lograr más. Entonces yo creo que a ti te pasó lo mismo al haber vivido esas historias tan tesas, porque te, primero te diste cuenta que de verdad era lo que querías hacer, que era tu pasión y que estás dispuesto a aguantar cosas y después para estar donde estás hoy en, en el Once Caldas, que es un equipo pues de muchísima trayectoria y reconocimiento.
1: Se convierte en, una, en un reto para uno, esos fracasos, esos momentos malos se convierten en un reto para uno solo que uno cree que, que no va a salir nunca de ahí uno cree que nunca va a salir de ahí así como también los momentos buenos uno cree que los momentos buenos van a durar para siempre la realidad es que no, uno tiene que estar preparado para cuando llegue los momentos malos, y bueno digamos en, en el tema de, de la relación que tú dices, es igual cuando uno está entusado o cuando uno está mal emocionalmente, uno cree que que uno no va a salir de ahí y realmente es que el tiempo pues se va cambiando te va cambiando las cosas, uno va mejorando emocionalmente y todo y, sale, y puede salir de ese mal momento, igualmente pasa solo que aquí uno empieza a jugar con muchas cosas porque son tantas personas que luchan por ser futbolistas son tantas personas que, que tienen oportunidad cada día y tú al ver que tu carrera no progresa, al ver que tu carrera que estás ahí estancado y te empiezas a comparar con otros compañeros otros jugadores y tú los dices, pero eso es como si pudieron, eso es porque están, y realmente el proceso de todos es totalmente diferente, es totalmente diferente, tú puedes tener mucho más talento que muchos de los que ya lograron muchas cosas, pero pues tu oportunidad y tu momento va a ser en, en otro momento, valga la redundancia. Entonces, como, o sea, te, está, como te estaba diciendo, el mal, los momentos sí o sí van a cambiar, sea para bien o sea para, para mal lo importante es como insistir, uno confiar en lo que tiene, uno confiar realmente en, en lo que tiene, en las condiciones que tiene, y eso me pasó a mí, yo realmente he confiado toda la vida mucho en, en, en el talento que tengo no te voy a decir mentiras, hay momentos de incertidumbre, hay momentos de desconfianza porque, porque los hay cuando jugas un mal partido cuando tenés una mala tarde eh, pero bueno cuando llega,
0: hay, cuando llega una pandemia
1: cuando llega una pandemia no, pero, pero realmente ahí es donde tenés que pues, tener claro lo, lo, lo que querés. También las personas que te apoyan, eh, que están ahí, que, te, que te, 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 obviamente te ayudan, te dan fuerza para que sigas adelante. Que realmente esto no es pues como tan fácil como la gente lo, lo ve desde afuera. Realmente eso es bastante difícil, es de mucha constancia, mucha disciplina, eh, de un toque de suerte también pero el que trabaja tiene más suerte, dicen por ahí, ¿no?
0: Hablando de los factores que no son necesariamente, y lo puse en la historia guardada, como el talento o la perseverancia, y para una persona que es ignorante como yo del fútbol, lo conoce muy poquito, contanos, contanos que hay detrás de... de de un jugador, o sea está el jugador, está el equipo, está un patrocinador o qué otros factores influyen para que un jugador pueda ser exitoso, porque sé que hay más cosas pero no no sé cuáles son.
1: No sea, el jugador, primero está la persona, cierto porque más allá de jugadores somos personas y es algo que a la gente se le se le olvida, o sea a la gente cuando cuando lo menciona uno, cuando habla de uno, cree que está mencionando, no sé, a un robot, a una persona que no siente, una persona que... Y la cosa es totalmente distinta. Uno primero es persona, después es jugador. Eh, y para uno ser exitoso, no, o sea, realmente requiere primero ser bueno. O sea, está bien, la disciplina, la constancia, eso pero primero tenés que tener la, la condición, o sea, el talento, ¿cierto? Y, y es importante porque el talento eh, se mejora cada día, o sea, el talento se mejora, y ahí es donde viene el trabajo, la constancia, la disciplina, el esfuerzo, tener una mentalidad fuerte, o sea, tener la cabeza bien puesta es muy importante, ¿por qué? Porque vos habla todo el mundo, todo el mundo, uno se metía a Twitter y hay gente hablando de ti uno se metía a Instagram y hay gente hablando de ti uno se metía a Facebook y hay gente comentando cosas de ti en la página del equipo igual en Twitter y si tú no estás preparado mentalmente para para que la gente hable de ti porque es normal, a unas personas les vas a, a gustar y a otras personas no les vas a gustar entonces van a ver quienes hablen bien de ti y van a ver quienes hablan mal de ti y si tú no estás preparado para, preparado para soportar eso, pues va a llegar tu, tu, tu desconfianza, tu incertidumbre, tu, eh, vas a agachar la cabeza, eh, bueno, todas esas cositas que a, eso se refleja en la cancha. Y al reflejar eso en la cancha, pues, pues no vas a ser exitoso. No vas a ser exitoso porque parte del éxito primero, o, eh, o influye mucho que siempre tengas un rendimiento parejo, o sea, un rendimiento casi siempre alto o medio alto, ¿cierto? y no que tu, tu curva de rendimiento sea sube, baja, sube, baja, sube, baja porque nunca te vas a consolidar aparte de eso viene una estabilidad emocional eh, para ser exitoso necesitas tener una estabilidad emocional, necesitas tener a tu lado personas que realmente te apoyen, que crean en ti que se sientan orgullosos de ti eh, que te digan las cosas realmente como son, aunque a mí me da o sea, cuando yo juego mal o cuando Lina me ve mal y llega y me dice, te vi esto y esto y esto, o sea me enervia algo por dentro como yo o sea, ¿por qué me lo estás diciendo? Y pero es algo que a uno le sirve y que, y que uno va aprendiendo que, que... o si ella a mí me dice no, todos los partidos que yo, no, qué maravilloso eres el mejor, pero realmente no me está diciendo la verdad y ella me dice las cosas como son y eso me ayuda a tener autocrítica a mejorarme, a superarme eh, a intentar ser mejor, a demostrarle el otro partido que, que estaba equivocada, así no lo haya estado en ese partido, en ese momento pero es así necesitas personas que te lo digan, personas que te hagan también, cuando estás jugando muy bien, que te pongan los pies sobre la tierra porque cuando estás jugando muy bien uno se siente Messi, cuando uno está jugando bien uno se siente Messi y cree que es el dueño del mundo y la realidad es que no es así te lo decía ahorita, uno no es el mejor ni cuando gana ni es el peor cuando pierde, porque cuando pierde uno también se siente mal o sea, se siente el peor jugador del mundo y la realidad es que no 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 es así, es donde hay que tener la cabeza muy bien puesta entonces parte del éxito también es tener una estabilidad emocional, a de la persona con la que vivís, con tus padres, que tu familia ojalá siempre esté siempre esté bien eh, tener un foco el fútbol da un muy... ¿cómo te digo? ¿cómo te explico? permite que tengas muchas cosas o sea, te permite permite vivir muchas cosas buenas eh, permite un cambio económico muy rápido en tu vida de pasar a tener muy poco a tener mucho y si tú no lo sabes administrar pues te vas a enloquecer también te vas a quedar sin nada, si tú no sabes administrar lo poco o lo mucho que que te ganas pues también te vas a enloquecer y no vas a lograr absolutamente nada y es parte del éxito, realmente yo por ejemplo yo no quiero, o sea yo quiero, digamos, cuando llegue a los 40, 39 años, 38 años que haya retirado, haber sido exitoso en el fútbol, por lo que hice, por, o no tanto por lo que haya, los campeonatos que haya logrado, sino porque me superé, porque logré lo que me propuse, porque realmente que un equipo quede campeón no depende de un, solo de una persona, no depende solo de, ah, no es que el equipo quede campeón por mí, no, realmente que se necesita de todo el equipo, de los 25, 30. Personas que están en el equipo para el equipo que el equipo quede campeón, entonces el resultado no, no, no te puede condicionar si eres exitoso. Entonces, yo pienso que todas esas, todas esas cositas que te he dicho, siento que hacen que una persona y un jugador sea exitoso.
0: Hace poquito vi un documental, una serie de documental de, de Netflix que se llama Manual de Juego. Es de documental, bueno, esa serie documental es súper chévere, pues a mí me gustó muchísimo porque muestran la vida de diferentes entrenadores de diferentes deportes y cuando entrevistaban a José Mourinho, tú sabes pues, que él es como lo más top del mundo, él hablaba de la batalla que tenían que librar, tanto él como entrenador, como los mismos jugadores entre ellos mismos, con los egos, porque obviamente, así como estás tú que quieres ser el mejor, entonces está el otro que quiere ser el mejor, ah. y, y todos esos egos se encuentran en la cancha, ¿Cuál crees que también ha sido como esa clave para, para, para jugar armoniosamente para rico? O sea, ¿cuál ha sido esa clave o ese consejo que tú le darías a alguien que en un contexto, no sé, de oficina, laboral, cuando se encuentran tantos egos, ¿cómo lo has manejado para decir, acá hay espacio para mí, yo también soy bueno, pero no tengo que aplastar a nadie?
1: Mira que a mí nunca me ha gustado llevarme, eh, como se dice, las luces o, o ser el, el centro de o el show, ¿cierto? A mí, yo siempre en mi, en mi fútbol, cuando juego, siempre eh, mi lema es hacer mejor a mi compañero. O sea, realmente que con lo que yo haga, él también crezca. Y siento que debería ser el lema de todos, que oh, pues no es así. Muchos quieren crecer solos, o sea, muchos quieren hacer la jugada, muchos quieren eh, pues, llevarse los créditos, ¿cierto? Que los nombres en figura a uno también le gustaría, ¿cierto? Ojalá uno poder ser figura de todos los partidos. Pero muchos hacen más cosas para que eso suceda y eso va más en el tema individual. A mí me gusta realmente que si no me mencionen mi trabajo sea útil para el equipo, porque yo sé que eso no lo va, no lo va a valorar ni el hincha, no lo va a valorar la persona que está, lo está viendo en un televisor, no lo va a valorar el periodista, pero sí lo van a valorar mis compañeros y el cuerpo técnico que es lo que realmente me importa a mí que lo valoren mis compañeros y lo valore el cuerpo técnico porque al fin y al cabo el cuerpo técnico es el que a mí me pone y mis compañeros son los que juegan a mi lado no juegan las otras personas ni los que están afuera entonces mi lema como jugador es poder hacer mejor cada vez a mi compañero y que es en términos futbolísticos que es mejor es darle un buen pase es darle una buena línea de pase es hablarle es comunicarme bien con él es todas esas cositas que van sumando a que un equipo y, y si cada uno se enfoca realmente en eso, yo pienso que uno va a tener un equipo y, 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 y sirve también para, no sé, para las empresas, para los negocios, eh, para la gente que trabaja en equipo eh, y pues esos cargos, porque me imagino que en las empresas pues también cada uno con su cargo quiere como que sobresalir y todo eso y realmente el líder es el que se iguala con, con, sus, con sus dirigidos, obviamente con su, con su mando y todo eso, pero que se pueda igualar a, a ellos y, poder, y, que, y que, que lo respeten más por lo que es, o sea, por cómo se comporta, por cómo, cómo los trata, como todo eso, y no que lo respeten como por miedo, por temor, por, 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 por cargo...
0: Rico, ¿qué le dirías hoy a una persona que esté pasando por un momento difícil o un momento, eh, como lo decíamos ahorita, como si estuviera pasando por, por Tuluá, como si su vida estuviera en Tuluá y que tiene una meta o un sueño con algo y no le está yendo como, como quiere, eh, no ha encontrado el éxito? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Qué consejo le darías a esa persona que en este momento está su vida en Urabá?
1: En Tuluá y en Urabá y en bueno. pandemia hay es pensar que los momentos malos no van a durar para siempre y los momentos buenos tampoco van a durar para siempre uno en los negocios o, o, o las personas eh, que tienen sueños, que empezaron proyectos en, en este tiempo y les tocó cerrarlos, que perdieron plata, que pues obviamente todo el mundo ha perdido el dinero, que se han frustrado tener uno como la capacidad por dentro de poder revertir esa situación, creo que se llama resiliencia. Y poder decir que realmente esto nos tocó a todos, o sea, en estos momentos creo que muchas personas están así como tú dices, que esto nos, nos tocó realmente a todos. Y poder decir, voy a empezar de cero, o sea, voy a empezar de cero, si tengo que volver a empezar en empiezo, tener esa mentalidad como, como, como ganadora, como de que nada me, 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 me opaca, cierto como que nada me opaca, frente en alto, pecho inflado, pero lo más importante siento yo que es creer, o sea, creer en uno, si uno no cree en uno, baila, o sea puedes llegar al que sea, decirle no, vamos, vamos vamos el próximo negocio no sale tal cosa, esa. pero si uno no cree realmente en uno, si uno no cree en lo que es si uno no cree en las condiciones que tiene, en las aptitudes que tiene, ya lo otro es la actitud que se requiere también pues para todo pero si uno no cree en las aptitudes que tiene seguramente nada le va a salir a uno o sea, yo estoy 100% seguro que nada le va a salir. Hay gente que no tiene, o que con menos aptitud que uno, o que muchas personas, y logran muchas más cosas solo porque creen que son muy buenos. Solo porque creen que son muy buenos. Entonces, yo pienso que eso es lo fundamental. Y de ahí para allá, o sea, intentar y, y pensar y saber que ese momento no, no va a durar para siempre. Sí o sí. La, la torta se voltea en algún momento. Yo nunca pensé, yo le decía a Lina en estos días, yo nunca pensé en estos momentos estar así como estoy. O sea, no. Pero era... O sea, era lo que quería y lo que soñaba. Pero los momentos anteriores no me permitían visualizarme como estoy ahora. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. yo hace tres años, yo decía, uy, no, qué rico estar, estar allí, jugar allí, sentirme importante en un equipo. Eh, tener tal cosa, tener tal carro, comprar tal apartamento, o sea, cosas así, ¿cierto? Pero el momento mío ya hace tres años o dos años, sí, hace tres años, yo decía, no, marica, pues no, eso es imposible, ¿sabes? Eso nunca va a suceder, pues, eso nunca va a suceder, yo veo eso tan lejano y, en, y de tres años para acá todo ha cambiado muchísimo, en dos años y medio prácticamente, 2018, segundo semestre, todo ha cambiado muchísimo. ¿Cierto? Y ahí es donde yo digo: todo ese esfuerzo, todo eso que he insistido, todo eso que he perseverado, pues hoy estoy recogiendo los frutos y espero seguir subiendo, ¿cierto? Yo no, yo no, este no es mi, mi límite, yo espero seguir subiendo. Y por ejemplo, estos últimos seis partidos no hemos ganado y han sido momentos muy, muy difíciles. Han sido momentos demasiado difíciles. Ahora volvimos a ganar y volvimos a tomar un respiro. Sabíamos que en algún momento íbamos a volver a ganar que no íbamos a seguir perdiendo, pero entonces eso es lo que, lo, que, lo que te digo, o sea, que esos momentos malos no te, quiten la, 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 no te quiten el sueño, no te quiten las ganas de visualizar, así parezca imposible en ese momento, la torta se volcana en algún momento.
0: Y Rico, para que terminemos, eh, ¿cuál es el bueno. sueño así súper, la visualización ahora se puede que si sí lo tiene súper, contigo, cuál ¿dónde te ves? ¿Cómo te visualizas?
1: Eh, no, mira que eh, también lo he dicho mucho y es que yo no tengo un sueño eh, yo no tengo un sueño eh, ¿cómo se dice? establecido ¿sí? porque uno podría decir no, sueño con jugar en el exterior con tener una casota con tener eh, una finca con... no, realmente mi sueño es Poder disfrutar todo este tiempo de, de, que me queda jugando fútbol, ¿cierto? Obviamente seguir subiendo eh, en aspiraciones eh, en aspiraciones obviamente con los equipos, poder quedar campeón, poder jugar en el, en el exterior, en algún equipo de Sudamérica o América o Europa, no sé, donde sea, si ¿sí me entiendes? Pero quiero, ¿cierto? Pero más allá de eso, yo quiero poder terminar mi sueño como tal es poder terminar mi carrera futbolística y poder seguir haciendo lo que más me gusta. O sea, digamos, poder seguir viviendo, no al, no al mismo estilo de vida que uno vivía ahora, porque realmente sí o sí va a cambiar. O sea, realmente va a cambiar, porque uno en esto vive una vida que... que eh, que no da o sea, no la capacidad para sostenerla después, ¿sí me entiendes? O sea, el momento es tan corto, el momento es tan corto que cuando llega ese momento de retiro, si tú no te planificaste bien, si tú no planificaste bien, no vas a poder seguir disfrutando de todo lo que ahora vives, y ese es mi sueño, poder seguir disfrutando de todo lo que ahora vivo, pero obviamente sin jugar fútbol, ¿cierto? que ya no voy a poder, ¿cierto?
0: ¿Pudieras, no sé, dejar como también un legado, o ayudar a alguien, como más desde la parte emocional o, o espiritual, también como te visualizas aparte de tener obviamente pues lo que todos queremos que son comodidades sal tener salud, poder ayudar a la familia
1: a me gusta que me recuerden realmente donde donde, donde 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 vaya o donde haya estado, realmente por la persona que fui y lo que le pude a ayudar a, a a los demás, por ejemplo aquí en el 11 hay muchos muchachos jóvenes, ¿cierto? Hay muchos muchachos jóvenes. Y yo todos los días darles, intento aconsejarlos, eh, intento dejarles o sea, algo que se les quede realmente en el corazón, que cuando lo recuerden a uno, digan, eh, o sea, eh, lo que Rico me enseñó, lo que me, lo, que, lo que me ayudó. Entonces, yo, por ejemplo, me he visualizado mucho, hay muchos jóvenes eh, aquí. Y yo me veo mucho, visualizaba en ellos cuando yo era joven. Entonces yo les hablo mucho y les digo, yo no usted me veo cuando yo tenía 19 años. Igual de tímido, igual de miedoso, igual de así, ¿cierto? Y yo no quiero que usted viva eso, lo mismo que yo viví, que yo era muy tímido, ¿cierto? Yo quiero que usted realmente cambie, ta, 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 y les hablo. Entonces yo quiero que en un futuro, las personas con las que, no solo en el fútbol, son las personas con las que yo haya convivido, me recuerden mucho por, la, por, por, por lo que les pude haber dejado en su corazón ¿cierto? y a ellas a mi familia eh, obviamente sueño con poder tener salud, es que ahora todos soñamos con poder tener salud, yo creo que es un momento que, 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 que realmente nos ha tocado a todos eh, a, no sé si a tu familia, pues realmente personas cercanas, a nosotros ya nos tocó, el abuelito de Lina se murió de COVID entonces eh, son, son uno, uno obviamente le pide a Dios y sueña con siempre tener salud pero pero bueno, más allá de eso es, es eso, que cada persona que, con la que yo haya vivido y con la que yo haya convivido me recuerde por algo bueno que haya dejado en eso
0: y por último siempre finalizamos las entrevistas con tres preguntas si no sabes o no tienes respuesta no importa pero siempre les pido que nos recomienden un libro
1: bueno, un libro se llama La Caja no recuerdo el autor. Entonces se llama La Capa. Te puede ayudar en las relaciones.
0: <risa> Listo. Eh, una película o un documental que, que te guste y que también nos recomiendes.
1: Una película.
0: O una serie.
1: O Blind Spot. Yo no sé cómo se Blind. Blind Spot.
0: Personaje un personaje puede ser, no sé, un entrenador o un cantante o alguien que tú admires y que también creas que puede eh, ayudarle a la gente o también para que lo sigamos y miremos el contenido
1: canta realmente Pep Guardiola el técnico del Manchester City lo que dice, cómo habla bueno, hay una serie en Amazon Prime que es del Manchester City donde eh, habla mucho él, donde lo entrevistan mucho y dejan mucho de cómo, cómo trata a sus jugadores, cuál es su pensamiento realmente también recomiendo mucho esa serie
0: te agradezco muchísimo por haber respondido todas mis preguntas, por haberme regalado esta hora de tu tiempo que obviamente pues este producto va editado eh, mm. pero fue una hora la que estuvimos acá sentados conversando, compartiendo un poco de tu vida de tus intimidades, de tu historia y sé que hay mensajes muy bonitos para la gente que nos va a ver o nos va a escuchar y te quiero decir que te admiro un montón y que siempre te has admirado no solamente porque eres un teso y por lo que has logrado a nivel futbolístico, sino porque te recuerdo siempre como una persona súper caballerosa, súper noble que no quiere pasar por encima de los demás. Y creo que eso ha sido clave en el éxito que estás viviendo hoy. Y ojalá te pueda ver en la selección Colombia porque, mejor dicho, me muero.
1: No, Caro, muchas gracias a ti. De verdad que hablar de sus temas a mí me gusta, me gusta. Eh, como te digo, me gusta poder dejarle algo a, a las personas que sepan o que se den cuenta que realmente más allá del jugador hay una persona que, que ha luchado muchísimo, ¿eh? hay, pues, somos personas que tenemos sentimientos, que realmente también nos duelen muchas cosas, que nos fortalecen otras, pero que más allá de eso pues seguimos en una lucha constante también con, con nuestra profesión y, y unas ganas inmensas de seguir adelante como todas las personas que realmente pues eh, quieren salir adelante, muchas gracias a ti, yo también te recuerdo mucho, eh, y bueno que no sea la última.